0: Aujourd'hui, en bref, le podcast du CEREC se penche sur les itinéraires des jeunes en bac professionnel. Décrochage, bac plus 1, études supérieures, on fait le point après ça. <applaudissements> Diplômés, décrocheurs ou en poursuite d'études, quel devenir sur le marché du travail pour les jeunes inscrits initialement en bac pro Grâce à l'enquête Génération, le CEREC a reconstitué les parcours de 213 500 jeunes entrés dans un cursus de baccalauréat professionnel. Cette étude, produite à la demande de la ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle, mesure les bénéfices et les risques sur l'insertion professionnelle de leur niveau de sortie, de la seconde professionnelle à l'enseignement supérieur. Le premier constat effectué est qu'en bac pro, plus le décrochage est précoce, plus l'insertion est difficile. En effet, un tiers des jeunes qui ont entamé un cursus de bac pro en sortent sans obtenir le diplôme visé. Parmi les jeunes qui décrochent, le moment même du décrochage n'est pas sans conséquence. Décrocher le plus tard possible en terminale pro plutôt qu'en première pro, en première pro plutôt qu'en seconde pro améliore le taux d'emploi. Le taux d'emploi en octobre 2020 des terminales pro sans le bac est de 57% contre 44% pour les sortants de première pro et contre 28% pour les sortants de seconde pro. Il est de 70% pour les sortants avec Bac Pro. Deuxième constat, associer un Bac Pro à une formation complémentaire est bénéfique pour l'insertion. Plus de la moitié des jeunes entrés en Bac Pro débutent dans la vie active avec leur Bac comme plus haut diplôme. Les jeunes qui ont complété leur Bac Pro par un autre diplôme professionnel, une mention complémentaire, un CAP, un brevet professionnel ou autre, en tirent un bénéfice très net en matière d'insertion. 77 ont un parcours dominé par l'emploi, c'est-à-dire qu'ils étaient en emploi 34 mois sur 40, contre 55 pour les diplômés entrés directement sur le marché du travail après leur bac professionnel. Leur salaire mensuel est de 1 500 euros net en moyenne, contre 1370 370 euros. Enfin, 61 sont employés ou ouvriers qualifiés et 22 sont peu qualifiés, alors que pour ceux qui sont sortis directement, on compte 40% d'ouvriers ou employés qualifiés et 41% de peu qualifiés. Dernier constat, le pari de faire des études supérieures après un bac professionnel peut s'avérer risqué. 16% des jeunes ayant entamé un cursus de bac pro ont validé un diplôme de l'enseignement supérieur, pour la majorité un BTS. 41% de ceux qui se sont engagés dans le supérieur ont échoué. Leurs conditions d'insertion sont proches des bacheliers entrés directement sur le marché du travail. Une orientation vers un bac plus 1, validé ou non, aurait été plus bénéfique. Toutefois, en cas de réussite dans le supérieur, les bénéfices sont certains. Les bacs pro diplômés d'un bac plus 3 ou bac plus 4 sont 64% à être cadres contre 15% des diplômés de bac professionnel seulement. En outre, leurs rémunérations sont meilleures. Les bacs pro diplômés d'un bac plus 3 ou bac plus 4 gagne 1790 790 euros net par mois, contre 1 400 euros pour les diplômés de bac pro seulement. En conclusion, au-delà de la diversité des parcours, cette nouvelle étude confirme le rôle déterminant du niveau de formation initiale dans l'accès à l'emploi. Elle démontre l'intérêt de lutter contre le décrochage, d'autant plus quand celui-ci intervient précocement. Elle met en évidence que l'obtention d'une certification complémentaire d'un an au bac pro peut s'avérer presque aussi gratifiante qu'une poursuite d'études réussie dans l'enseignement supérieur et clairement plus gratifiante si cette poursuite d'études se solde par un échec. En revanche, le pari de l'enseignement supérieur devient gagnant pour ceux qui en sortent diplômés en termes de qualité d'emploi, c'est-à-dire le statut, la qualification et la rémunération.